0: a su programa, Mujer para la Gloria de Dios.
1: Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Con esta advertencia damos la bienvenida a Mujer para la Gloria de Dios, su espacio, su programa. Eh, que, que nos escuchan, eh, pueden encontrarnos en el 990 am de su radio aquí en Santo Domingo o en todo el mundo a través de RadioEternidad.com. Eh, Mujer para la, la, la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres es Ser de la Iglesia Bautista Internacional, bajo la sombrilla de ministerios Integridad y Sabiduría. Le damos gracias a Dios por esta bendición de no solamente estrenar Misericordia Nueva esta Amén. mañana, sino también de poder llegar a ustedes gracias a la tecnología.
2: Sí, y gracias por su sintonía. Es una bendición y un honra para nosotros. Sí. Damos gracias a Dios por ustedes y siempre oramos por ustedes también, aunque no lo conocemos, el Señor sí lo conoce. Y hoy en el, en, el, en la cabina con ustedes estamos Maci Abreu de Mayer <ríe> y Kathy Giraldi de Núñez, quien les habla, continuando con la serie sobre las parábolas. No sé cuánto más hay, pero falta un poquitico. Uh -huh. También pueden acompañarnos en Facebook Live, y tu YouTube Live y Twitter Live dura durante la grabación del programa Rarielo, lunes a las nueve horas de Santo Domingo y la intención es que siempre que la tecnología y los medios lo permiten la grabación de programas radial puede ser transmitida en vivo para que nos acompañen y así pueden conectar nuestro voz con nuestra cara e incluso pueden interactuar con nosotros a través de facebook de radio eternidad. Hoy estudiaremos la parábola sobre un ciego guiando a otro ciego, la cual se encuentra en Lucas capítulo 6, versículos 39 y 45.
1: A lo largo de esta serie eh, sobre las parábolas, eh, donde cada una de las parábolas las hemos visto en detalle, hemos aprendido muchas cosas nuevas, ay, ya, ¿verdad Ay, 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 yo creo que nosotros aprendemos más que ellos. Claro, y como sabemos eh, que al recibir tanta información, pues les pueden surgir preguntas les recordamos que pueden contactarnos con toda confianza así también para cualquier petición de oración, para cualquier petición de oración o consulta puntual pueden enviarla a nuestra página eh, en Facebook un mensaje privado o eh, en mujer, escribiendo a mujer para la gloria de Dios, para que podamos servirles en lo que podamos, ¿verdad? Amén. Y nuestra motivación y deseo es compartir con
2: otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos ha ido revelando. Y ya para comenzar a hablar sobre la parábola de los ciegos, primero queremos presentarnos a nuestro Señor en oración. más si ¿tú puedes orar para nosotros?
1: Claro que sí. Siempre oramos Señor porque dependemos de ti Padre Amén. Santo A veces pensamos que podemos nosotras solas pero nuestro corazón nos engaña Amén. Venimos en humildad en el nombre de Jesús Tanto Katy y yo como las Amén. hermanas que nos escuchan Tenemos hambre y sed de, de justicia de tu presencia Amén. Señor Aclara nuestro entendimiento, Amén. aquieta nuestras almas para poder pasar este tiempo entre hermanas compartiendo de tu palabra y aprendiendo con la decisión de llevar a la práctica lo que nos Amén. quieres enseñar hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. De nada. La semana pasada estudiamos la parábola sobre los dos cimientos, ¿recuerda? La roca, el que edificó sobre la roca y el que edificó sobre la arena. Y vimos cómo el único fundamento que tiene la capacidad de mantenernos estables en nuestras vidas y aún más importante, que puede asegurarnos el superar el juicio final es Jesucristo. Es una vida invertida en Jesucristo, Amén. sobre su fundamento. Amén. Él es nuestra roca firme, el lucero que nunca caerá, aun con las tempestades de la vida, la lluvia, el ciclón, el huracán, el terremoto. <ríe> no que vivimos todo. <ríe> Ajá, con diferentes nombres y diferentes circunstancias, pero eso es lo que la vida es. Amén. Eh, y antes de comenzar con... Bueno, hoy, como Katy mencionó, queremos eh, estudiar la parábola sobre el ciego guiando a otro ciego. Y antes de comenzar con el texto bíblico, quiero leer una cita que encontramos de Juan Calvino, que nos ha llamado mucho la atención y se relaciona con lo que estudiaremos hoy. Dice así... Un pueblo que no estudia la Biblia confunde una herejía con la voz de Dios. Eso es fuerte. Muy fuerte y muy, wow. eh, muy presente en, en el pueblo cristiano de todo el mundo. Muchas cosas. <risa> la voy a repetir. Un pueblo que no estudia la Biblia confunde una herejía con la voz de Dios. Y esto es algo muy grave, porque no es que solamente estén equivocados, sino que creen que Dios respalda sus malas creencias. Y wow. muchas veces esas herejías no vienen como que Dios no existe, sino que vienen muy camuflajeadas con es. algunas eh, salpicadas de verdad.
2: Exacto, para es confundir. Claras, sí. Exactamente lo que Satanás hizo con Eva. Así mismo sucedió con los líderes judíos re, religiosos, quienes, aun cuando estudiaban mucho los escritores de Dios verdadero, sin embargo, por la falta de la ayuda del Espíritu Santo para interpretar lo que estaba leyendo, era como si no hubieran estudiado nada. Ellos creyeron que fueron los únicos que tenían al, al Dios verdadero, que realmente es la verdad. Sin embargo, por la mala interpretación de las escritores, se produjo en ellos tal orgullo que los llevó a la soberbia. En vez de darse cuenta de que la única razón por la que el Señor se reveló a ellos fue
1: por pura gracia. Sí, y tenemos que tener cuidado porque esto no es diferente el día de hoy. Amén,
2: hoy, amén. Hermana. Predícala. No hay nada nuevo bajo el sol, como uno 1.9 nos dice, y si no fuera por la presencia del Espíritu Santo morando en nosotras, nos comportaríamos igual que los líderes judíos.
1: Claro, porque el corazón es el mismo en cada Así persona. Mismo y lo primero que vamos a hacer al comenzar a estudiar esta parábola vamos a conocer un poco del contexto eh, para situarnos en el lugar donde esto ocurrió igual que como la parábola que estudiamos la semana pasada esto ocurrió justo después de las enseñanzas de las bienaventuranzas y como dijimos la semana pasada lo que Jesús enseñó fue totalmente opuesto a lo que ellos habían aprendido y lo que estaban viendo en los líderes religiosos, lo que el pueblo veía en los líderes religiosos. Podemos especular que las personas comunes eran, eh, estaban medio confundidas y los religiosos pues, se sentían confrontados y airados. Estos últimos, o sea, los religiosos, eran considerados los expertos en la ley y nadie los cuestionaba porque eran los que más sabían, ¿verdad? Uh -huh. Recordemos que Jesús era un carpintero no alguien que haya estudiado con los expertos. Él vino de una familia desconocida y de un pueblo despreciado, mas él enseñó con autoridad como nunca antes habían visto en el pasado. Sí, y para confir confirmar lo que tú estás diciendo,
2: Masi, quiero citar dos versículos. El primero es cuando Jesús eligió a sus discípulos. Después de elegir a Felipe, escuchemos la conversación que sostuvo con su amigo en Juan, capítulo 1, versículo 45 a 46. Felipe encontró a Nataniel y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Nataniel le dijo, ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Uh -huh. Y más, si esto es, no es diferente ahora, cuando aquí vienen personas de Harvard para compartir una charla, todo el mundo dice: ¡Wow! Y creen todo lo que dicen porque vienen de una institución muy prestigiosa. Sin embargo, muchas veces estos mismos son los últimos en, en creer a Dios. Si sí llegan a creer.
1: Sí eso es verdad y no tienes que ir tan lejos Katy. Eh, Stephen Hawking un científico británico brillante verla. que acaba de morir este año
2: verdad verdad
1: murió como ateo y aunque llegó a acumular muchos conocimientos sobre la ciencia nunca entendió al creador detrás de esa ciencia
2: increíble cómo podemos ser tan ciegas wow
1: y el segundo
2: versículo que quiero citar se encuentra en Mateo capítulo 7 versículo 28 a 29 Leamos, cuando Jesús terminó estas palabra, pal, palabras, las multitudes se admiraron de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Obviamente había algo diferente en Jesús, el contenido de sus enseñanzas, el dominio que tuvo sobre lo que enseñaba, su forma de enseñar y la autoridad intrínseca por ser Dios
1: fue evidente a las personas que lo escucharon. Es decir, que la mente de las personas y especialmente los líderes religiosos de aquella época, eh, en la mente de ellos, estos reconocieron que nadie se... Eh, aparece de la nada con estos dones y enseñando algo totalmente diferente de lo que ellos creen. Vivían y enseñaban, y más cuando ellos son los expertos, ¿verdad? Exactamente, es, o creían. O creían, ¿verdad? <risa> es obvio que los líderes le juzgaron, y antes de compartirles esta parábola, Jesús les dice, «No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados» perdonad y seréis perdonados. Eso es en Lucas 6:27. Jesús está advirtiéndole sobre cómo es la justicia de Dios. Esto es Dios mismo advirtiéndole. Sin embargo, estos estaban tan ciegos por su orgullo que no pudieron reconocer al Mesías profetizado y esperado que estaba en las escrituras que ellos tanto estudiaban así mismo es, es lamentable bueno Katy vamos a irnos a la pausa, eh, la primera pausa de la mañana y cuando retornemos vamos a continuar más con nuestro programa del día de hoy aquí en Mujer para la Gloria de Dios
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios Los valores esenciales carecen de valor, a menos que reflejen los valores divinos. Estás escuchando Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Si te perdiste alguno de nuestros programas, puedes escucharlo nuevamente visitando nuestra página web radioeternidad.org. Allí podrás escuchar y descargar nuestros programas. Impactando el presente con un mensaje eterno. Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios
1: Buenos días hermanas, bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios Estamos en esta mañana compartiendo la parábola de un ciego guía a otro ciego ah, Como Jesús eh, reprendió a los eh, fariseos y a los expertos de la ley Y nos estamos preguntando si existe congruencia entre las enseñanzas y las acciones de nuestros líderes y lo que nos enseña la Biblia. Es una pregunta eh, que nos debe llevar a reflexión y quizá nos confronte bastante, pero es muy importante eh, que cuestionemos esto. Amén. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando de que eh, las, la ceguera de los eh, fariseos de lo de era por orgullo no era por una enfermedad física y no, no le, el, el orgullo le impidió ver Amén. les impidió ver al Mesías que estaba delante de sus ojos que estaba en las escrituras y ellos no pudieron como hacer el match entre las profecías y ese hombre que hablaba de? con autoridad Amén. y que hacía milagros y que predicaba el evangelio ellos no pudieron verlo y lo mismo
2: puede pasar a nosotras, pues tenemos que ser cautelosa que nuestro orgullo no nos enciega. Es Amén. tan importante. Y más, y como si esto no fue suficiente, escuchemos el versículo 38. Dar y os será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Lo que Jesús está diciendo aquí es que la persona que ama, da, porque esto es el resultado natural de amar. Todos conocemos el texto de Juan 3,16 de memoria, sí. porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unogénito para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna. Amén. Recordemos que los líderes religiosos usaban el diezmo como excusa para no ayudar, como leemos en Marcos, capítulo 7, versículo 8 a 13. Leamos, «Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres». También les decía, «Astutamente voláis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición». Porque Moisés dijo, «Honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera». Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corban, es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas».
1: Obviamente ellos estaban poniendo más énfasis en las reglas que en amar a su prójimo. Uno de los mayores problemas en poner el énfasis en solo seguir las leyes es que esto nos enorgullece.
2: Es, otra vez.
1: Otra vez el orgullo. <risa> este es el problema con el legalista. Todo el énfasis está en el hacer y el evangelio. Es bien claro en que ninguno de nosotros podemos cumplir toda la ley. Así es. Por eso vino Cristo. Por todo, para mostrarnos su gracia Mostrarnos que todo es por gracia Y el simple hecho de darse cuenta De que somos incapaces De que no podemos cumplir con la ley Pues nos mantiene humildes y, de, y dependientes del Señor Así es Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 3.6 Que Cristo nos hizo suficientes Como ministros de un nuevo pacto No de la letra sino del Espíritu porque la letra mata, pero el, el Espíritu da vida. El hecho de cumplir con la ley por sí sola, por sí solo, no nos puede salvar. Así mismo es. Como ya hemos aprendido, es solamente el poner nuestra confianza en Jesús, quien es el único que sí pudo cumplirla. Amén. Y que nos acredita esa justicia. Amén.
2: se lo pasa a nosotros. Uh -huh.
1: eh, Jesús, antes de reprobarlos,
2: está diciéndoles esencialmente, no os dejáis... A engañar De Dios nadie se burla, pues uh -huh. todo lo que el hombre siembra, eso también segará, como Gálatas 67 nos dice. Jesús comienza la parábola diciendo algo que es obvio a todos. Leamos en versículo 39, ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Estoy seguro de que las calles de aquel tiempo no eran planes y con asfalto, sino que tenían muchas baches. Uh -huh. De seguro que habían áreas con precipicios y sí muros de protección. Es decir, que las calles eran realmente muy peligrosas y en especial para las personas ciegas. Sí. De hecho, la palabra griega que Jesús usó para hoyo en ese texto fue la palabra botunon, que significa un hoyo profundo, no un hoyito, mm. es un hoyo. Y el hoyo al que se hace referencia en esta pará parábola es el infierno.
1: Wow. La analogía es excelente y veo que lo que Jesús está explicando es sobre el peligro que existe aquí. El hecho de que las personas comunes respetaban y confiaban en sus líderes a tal nivel que no se dieron cuenta de que sus enseñanzas tenían una moralidad superficial y que al seguirlas, éstas los llevarían al infierno por la eternidad. Wow. Es decir, que podemos extraer de aquí. Es que si estamos siguiendo a un líder espiritual falso, a un pastor... Eh, o aún eh, líderes con otros títulos que están de moda hoy Llegaremos al infierno y no al cielo Porque es un es, es quien nos está compartiendo supuestamente sobre la palabra de Dios por tanto, he aquí una razón más de por qué es importante que conozcamos las enseñanzas bíblicas Amén. y que las dominemos con precisión de, fol de forma tal que podamos distinguir entre lo bueno y lo malo y que si vemos que estamos en un lugar donde no hay alimento sano y fresco de la palabra, pues que podamos eh, Salir de él, porque se trata del bien de nuestra alma. Nuestra fidelidad tiene que ser
2: a Dios, no necesariamente a nuestra iglesia. Uh -huh. El mejor es que Dios y la iglesia son lo no estén, lo mismo, pero de están, están hablando de, del lo Dios mismo. real. Entonces quedamos y somos fieles a nuestra uh -huh. iglesia. Pero cuando no estás siguiendo a Dios, mi fidelidad tiene que ser a Dios. Primero.
1: Exactamente. Y el corazón de esta parábola para cada persona individualmente es que Jesús está diciéndonos que hay que tomar una decisión y es la siguiente. ¿Me seguirán a mí? Pregunta Jesús. ¿O darán prioridad a lo que dicen y enseñan los líderes religiosos? Hay decisiones en la vida que no tienen mucho peso por la simple razón de que las consecuencias no tienen gran repercusión en nuestras vidas, como por ejemplo, de qué sabor me comeré el helado, <risa> de chocolate o de vainilla, o si me lavo la cabeza hoy o mañana, eh, son trivialidades, ¿verdad? Claro. Sin embargo, eh, la decisión de con quién me casaré, por ejemplo, eh, tiene mucho más peso porque estamos hablando sobre algo que tiene consecuencias claro. mientras vivamos. Claro. Y aún así, eh, el matrimonio es relativamente pasajero a la luz de la eternidad, claro. comparándolo con el lugar en donde pasaremos nuestra eternidad después de morir. Es decir, que la decisión de seguir a Cristo o ignorarlo es la más trascendental que nosotras podamos tomar. Amén. Para los cristianos, la muerte no nos separa de Dios, sino que nos transporta a un lugar en donde Él es más visible a su reino. Amén. Entonces, Nosotros lo conocemos, aunque no lo vemos, pero en ese día
2: vamos a verlo cara, cara a cara. cara. ¡Wow! Uh -huh. Más si esto me trae a la mente lo que Pablo dijo a los romanos en el capítulo 8, versículo 38. Y lo más penoso es que pasamos más tiempo pensando en qué vestido ponernos para ir a un lugar ay, y ay, en ay. un gimnasio o salón para lucir bien que el tiempo que dedicamos a estudiar y a aplicar las escrituras cuando esto es lo que tendrá impacto en cuanto a dónde pasaremos la eternidad. Escuchemos el siguiente versículo en Lucas, Lucas capítulo 6 versículo 40. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo después de que se ha preparado uh -huh. bien será como su maestro.
1: De nuevo es algo lógico. <risa> <risa> La educación no lógica <risa> <risa> La educación en el tiempo de Jesús era muy diferente a nuestros días. Estamos sí. hablando de dos mil y pico de años claro. atrás. Las personas no iban a escuelas en donde todos se sentaban en un aula para ser enseñados por profesores. Ni tampoco eh, estaban en sus casas estudiando libros, sino que las personas que querían aprender, o sea, los estudiantes, se convertían en discípulos de alguien que tuviera mayor conocimiento y entonces pasaban todo el tiempo con esta persona que se convertía en una especie de maestro. El objetivo era llegar a ser tan sabio como esta persona, así como que Jesús y sus discípulos se nos hace con más sentido. Exactamente. Nosotros seguimos la estructura
2: griega de la enseñanza. Esto okay. fue la estructura judía, judía, que era diferente.
1: Entiendo. Usualmente, lo, el que fungía de maestro era un rabí respetado, y lo que éste hacía, el estudiante lo imitaba. Vale aclarar que esta no era la cultura individualista como la, como la nuestra, sino que se promovía en todos los aspectos la vida en comunidad. Y Kathy, ¿esto no es lo que Jesús les está pidiendo a todos los cristianos? Claro que sí. sí. <risa> Primero, cada
2: uno de nosotros tenemos que tomar una decisión por Cristo. Sí. Aun cuando nosotros no estemos siguiendo un sistema de valores contrario, a lo que Jesús quiere. Tenemos que dejar atrás nuestra vida antigua y crecer en santidad para que podamos parecernos a Él. Y aunque nunca llegaremos a ser perfectos como Él, debemos progresar en nuestra santificación y todos los años deberemos acercarnos más a su estándar de vida. Lo que primero Juan capítulo 3, versículo 12 a 3 nos enseña es Amados, Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así
1: como Él es puro. Entonces, si estamos siguiendo una religión que no sigue las enseñanzas bíblicas, aun si Jesús es mencionado como Dios, llegaremos al infierno y no al cielo. Así es. Porque nos están guiando mal. Es penoso, pero es verdad. Uh -huh. Además de que debemos recordar de que nuestra salvación es por su gracia y por tener fe en, en Jesucristo. No nos cansaremos de repetirlo porque eso es central, sí. eh, como Él nos enseñó. Y, Katy, es curioso resaltar eh, que las personas comunes que siguieron a Jesús lo encontraron interesante, lo respetaban y lo siguieron. Sin embargo, es bien claro aquí que Jesús está diciendo que esto no es suficiente. Tienes que tomar una decisión y dejar atrás y separarte de lo que creías anteriormente. Así mismo es. Todos, nosotros. todos, las personas de todos los tiempos. Entre las personas que siguieron a Jesús aquí en la tierra hubo muchos curiosos, gente que quería ver los milagros, gente que le gustaba el show, como dice uno. La comida que servía. La comida también era muy buena y abundante. Ay, ay, ay. Y sin embargo, Jesús está diciendo que es mandatorio estar convencidos y creer que Él es el Hijo de Dios y el Salvador. Es por esto que Jesús dio otra, para, otra parábola en Lucas capítulo 13 sobre la puerta estrecha. ¿Recuerdan esa? Sí. El, eh, la puerta estrecha en donde se refiere a unas personas que conociendo al dueño de la casa están llamándolo después de que la puerta fue cerrada y... Eh, escuchemos los versículos 26 al 27 de Lucas 13. Entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia, y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Se nota, son gente que estaban con él. Ajá.
2: Pues Eso puede ser gente que estaba en la iglesia, pero sí. es una iglesia falsa. Entonces, él dice, yo no te conozco porque tú no estabas siguiendo a mí. Uh -huh. ¡Wow! Precisamente conocerlo no es suficiente, sino es decidir vivir para él uh -huh. y obedecerlo. Definitivamente. Y más, si esto me trae a la mente lo que Santiago, el medio hermano de Jesús, dijo en su libro, Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y entienden. Uh -huh. Reconocer que Cristo es Dios no es suficiente, sino que es necesario el arrepentimiento. Exactamente. Esto, para seguir a Cristo, uno tiene que aceptar que es pecadora, arrepentirse y trata de cambiar. Ponerse de acuerdo con Dios y reconocer que somos malos. Pedir perdón y luego vivir para Él es un mismo paquete que no se vende al detalle.
1: Ahora, Katy, lo que sigue la parábola es donde Jesús reprocha a los líderes por su autojusticia, como leemos en los versículos 41 al 42, que dice, ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. El problema con los falsos maestros es que son hipócritas. Según Cristo. <risa> Según Cristo. Y mira que si Cristo dice algo es porque es verdad. <risa> Pone tensión. Ellos no pueden ayudar a otros porque no pueden ayudarse ni siquiera a sí mismos. Y esa es la realidad de todo, no solo Así de los manera. falsos maestros. Nosotras no podemos ayudarnos a nosotras mismas. Es por eso que hemos clamado al único Amén. Salvador que puede ayudarnos y estos líderes tampoco. Entonces, Katy, yo quisiera pausar aquí para identificar y conocer eh, lo que significa en el original de las palabras que Jesús usó para mota y viga. La palabra para mota es carpos y significa una ramita. La palabra usada para viga es docos y significa la viga principal de un edificio. O sea, una, una cuestión sí. ancha y y grande Sí, uno
2: se da cuenta en la forma que estaba usando, pero yo nunca me di cuenta la, la diferencia entre una ramita y, un, ¿Y una, una viga? viga principal. No solamente una viga, la viga principal de un edificio.
1: Es una diferencia muy grande. <risa> Él no está diciendo solamente que los pecados de los fariseos son mayores que el de las otras personas, sino que la viga que está saliendo de su ojo es tan grande que ni pueden acercarse a los otros para ayudarles. Y quisiéramos irnos a, a la pausa con esta idea porque no solo los fariseos, nosotras también solemos eh, resaltar eh, lo malo de los otros. Y muchas veces es nuestro orgullo y nuestro egoísmo y nuestro pecado más grande. Así es. Pero que como no no... No hacemos introspección como que... El corazón es engaña. El corazón nos engaña y, y mucho cuidado con la ramita y la viga principal del edificio. Ya volvemos con más de Mujer para la Gloria de Dios.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios. Porque los cristianos debemos unirnos para rescatar la familia y la patria de la crisis moral de valores que nos envuelve. Radio Eternidad te trae el programa Acción Cristiana en la Acción Radio. Acción Cristiana en la Radio. Presentando una defensa de la cosmovisión cristiana en nuestra sociedad. Acción Cristiana en la Radio. Acción Cristiana en la Radio. Cada martes de 5 a 6 de la tarde por Radio Eternidad. Por radio Eternidad. Si dejas todo en las manos de Dios, verás la mano de Dios en todo. Un mensaje de Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Esto es Mujer para la Gloria de Dios. Y aquí les saludamos sus hermanas amadas. Kathy Geraldi de Núñez. Y Masi Abreu de Meyer. Estamos contentas porque Dios nos tiene con mm. vida. Dios nos tiene para la proclamación de su evangelio. Mm. Qué privilegio. Es un privilegio. Wow. Nos, yo creo que no acabamos de entenderlo. Sí. Pero sí si lo Por eso es. lo repetimos tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Y gracias, de verdad, por tomarse el tiempo de, de conectarse y y creer que Dios puede usarnos. Amén. Gracias. En esta mañana, la pregunta del millón de dólares es, ¿existe congruencia entre las enseñanzas y las acciones de nuestros líderes y lo que nos enseña la Biblia? Esta pregunta la hemos lanzado a propósito de la parábola Un ciego guiando claro. a otro ciego. Y nos fuimos a la pausa eh, con la idea de que la viga que tenían los fariseos en su vida, la vía principal de un, edific de un edificio eh, era tan grande y tan fuerte que ellos no podían, ellos solamente se fijaban en la ramita, en lo insignificante de los las personas a las que ellos enseñaban, pero no podían ver su gran pecado de orgullo.
2: Así mismo es. Esa viga tan larga que no podía acercar uh -huh. para ver de cerca a las otras personas. Sí. Y Jesús dijo que son hipócritas, que no podían ayudar a ellos porque ni podían ayudar a sí mismos, como tú habías dicho. Uh -huh. Y más, a, más si nosotros ponemos rangos sobre los pecados, y realmente hay rangos. Algunos pecados son peores que otros. Por ejemplo, Jesús nos dijo en Mateo 5.28 que si alguien mira a una mujer para codiciarla, ha cometido adulterio con ella en su corazón. Sin embargo, cree que el ejecutar este pensamiento adúltero es peor que solamente pensarlo. Sí. Sin embargo, nuestra apreciación de cuáles pecados son los peores no es igual a lo que Dios piensa. Para Él, la autojusticia es uno de los peores. Y creo que en nuestra escala, eso no es una gran cosa. De hecho, yo creo que ni llega a, a, a ser parte o considerado como un pecado en mucha gente.
1: Así, ¿sabes por qué este pecado es tan malo para Dios? Bueno, yo especulo que esto es parte... De la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Según lo que Marcos 3, 28-29 habla. Vamos a leerlo. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. ¿Y por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo... Es que nos convence del pecado, es. el único que nos convence del pecado. Y si me veo como buena y sin pecado, estoy rechazando el obrar del Espíritu Santo en mí.
2: Así es. Aun cuando los fariseos tenían una apariencia de santidad, una apariencia de moralidad, apariencia de honestidad todo era apariencia exactamente, se quedó con la apariencia la realidad era otra cosa ellos sabían guardar una buena pantalla porque para ser santos tenemos que tener el Espíritu Santo morando en nosotros Él es quien nos guía nos moldea, nos cambia y quien nos equipa para que podamos realizar el bien Dice la palabra que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, porque ninguno de nosotros, incluyendo hasta los líderes religiosos, uh -huh. no podemos hacer lo bueno en nuestras propias fuerzas, aun con todo el conocimiento de las escrituras que pudiéramos acumular. No podemos llegar a la santidad porque somos pecadores y es necesario tener la morada del Espíritu Santo, aun para entender las escritores y aplicarlas sabiamente. Amén. Y es justamente la misma autojusticia, la viga en nuestros ojos, que nos impide que veamos nuestra realidad.
1: Así es, sí. ¿Cómo pudiéramos, Katy, definir eh, llanamente lo que es autojusticia según esto que estamos viendo. Yo
2: crey, creyendo en uno mismo que yo puedo hacer el bien porque yo soy bien. Yo okay. no soy tan mala. Yo uh -huh. yo puedo hacer las cosas bien para
1: Dios y yo no puedo hacer nada mm. sin el Espíritu Santo. Sí es como si se parece a como a depender de, de uno mismo y de su propio Exacto. poder, de su propia justicia, justicia. de su propia santidad.
2: Uh, uh, sí, y, y se me olvidó la palabra que estoy buscando, que yo hago lo autosuficiente, autosuficiente. la palabra que estoy buscando, sí.
1: okay Gracias, Katy. Y los versículos 43 al 44 nos dejan sin excusas para echar la culpa a nuestras circunstancias, a nuestra familia, lo que tenemos o lo que no tenemos o lo que sea, como a veces hacemos. Eh, ¿Por qué? Vamos a escuchar. Dice, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa. Árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de la zarza. Entonces, lo que tengamos en nuestro corazón, sin importar lo piadosa que aparentemos ser, es lo que expresaremos con nuestras palabras y nuestras acciones. Solamente Dios conoce el corazón de las personas, y por ende no podemos juzgar a las intenciones de otros no podemos adivinar sí. como a veces hacemos sin frecuentemente embargo, hacemos ajá, <risa> sin embargo las acciones demuestran lo que hay en la mente y en ajá. el corazón como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis.
2: Así mismo es.
1: Y la razón
2: por la que los cristianos pueden abundar en las buenas obras es por la morada del mismo Espíritu Santo en nuestros corazones. Y por la gracia común de Dios es que por otro lado podemos ver que algunos no cristianos, Actúen piedosamente. Con esto no estamos diciendo que debemos juzgar cada cosa que cada persona a nuestro alrededor haga, sino que tenemos que evaluar los patrones. La realidad de nuestra condición caída es que aunque somos salvas, seguimos pecando. Uh -huh. Sin embargo, no debemos persistir en el mismo pecado porque ya no somos esclavos del pecado. Amén. Una de las evidencias que somos salvos es el crecimiento en la fe y en la obediencia. Ezequiel 36, versículo 26, nos profetizó, «Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Jeremías, capítulo 31, versículo 33, nos explica porque esto es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
1: Amén. Y porque el Señor ha cambiado nuestro corazón, podemos hacer lo bueno. Así es. Y por esto Jesús termina la parábola diciendo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del, del, del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y nuestra conducta depende de nuestras creencias y nuestras creencias dependen de a quién Seguimos.
2: Regresamos a otros ciegos guiando el ciego.
1: Exactamente. ¿verdad? Nuestro fruto es bueno cuando nuestras convicciones están cimentadas en lo que creemos que está escrito en la Biblia. Es por esto que debemos manejar la palabra con precisión. Amén.
2: Como Timoteo nos dijo. Así
1: es. Y indagar en la Biblia, estudiar preguntar a gente que sabe más que uno, no, claro. no no, hay que tener temor, hay que preguntar, si yo no sé, hay que preguntar.
2: Exactamente,
1: a unos líderes no saben líderes, todo, exacto. ellos tienen que buscarlo también. Ajá, y comparar lo que nuestros líderes nos enseñan como Pablo dijo en 2 Corintios 11, 13 al 15, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudul fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, oigan eso. Y no es de extrañar, pues a un Satanás se disfraza como ángel de luz, por tanto no es de servidores eh, de justicia, por tanto no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin es importante, eh, cuyo fin será conforme a sus obras. Así, Ahí sí estoy así. correcto.
2: Lo que viene a la mente también es cuando Pablo dijo la gente de Berea era más noble porque ellos fueron y volvieron a los escritores para ver si lo que Pablo mismo estaba diciendo era, era la verdad. verdad. Y eso uh -huh. exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Porque todos los líderes humanos son humanos. Hacemos errores. Nadie puede saber todo. Uh -huh. Solamente Dios puede saber todo. pues cada uno... De nosotros, cuando oigamos algo en la iglesia, tenemos que ver, oh, eso es verdad. Cuando leemos algo en, la, en, en el internet, esto es verdad. No cojo todo porque viene de alguien muy conocido, no necesariamente es sin error. Y eso es uh -huh. importante. Solamente Dios es sin error.
1: Así es, Katy.
2: Así ah, aunque esto es importante, no deberemos de temer a hombre porque Jesús nos instruyó en Juan, capítulo 6, versículo 38. El que cree en mí, como ha dicho la escritora, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Jesús está refiriéndose al Espíritu Santo y la única forma de tener su morada es a través de la palabra. Hoy en día no es diferente que en los tiempos de Jesús. En el camino de la fe puede que nos encontremos con lobos rapaces en las iglesias que están engañándonos y que aún ellos creen que están en la verdad, sin embargo son usados por las tinieblas. Pedro nos advierte claramente en 1 Pedro 5.8 Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar.
1: Y ese es el, el, el versículo lema verdad el día de hoy el versículo que, con el que empezamos así el Señor nos advierte claramente que tenemos que estar alerta
2: así mismo porque es.
1: como Pablo dijo en el otro texto Satanás se disfraza como ángel de luz y utiliza a hombres eh, a, a lobos vestidos de ovejas así mismo es vamos a irnos a la pausa y cuando retornemos volvemos con el segmento final de este programa aquí en Mujer para la Gloria de Dios
0: Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría. Jesús no murió para que nunca sufrieras. Él murió para que cuando sufras, Dios use ese dolor para hacerte más como Jesús. Tim Keller Estás escuchando Radio Eternidad. Impactando el presente con un mensaje eterno. Una buena palabra. palabra. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Sí, amén, el que es. Y que era y que ha de venir El Todopoderoso Buena enseñanza
1: Lo que conoce el mundo es un diseño de matrimonio
2: De pareja que viene después de la caída No antes, ni es como lo establece Dios en su palabra Buena
0: música Música. Buena programación Eso es Radio Eternidad Impactando el presente Con un mensaje eterno Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Aunque estamos ya en la parte final, ustedes siempre son bienvenidas. Aquí estamos conversando sobre la parábola de un ciego guiando a otro ciego y preguntándonos ya en el segmento final, ¿existe congruencia entre las enseñanzas y las acciones de nuestros líderes y lo que nos enseña la Biblia? Hmm. Tan, 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 tan. Sí,
2: esto, esto es increíble. Y tú sabes que no es solamente uh, a nosotros um, buscando o evaluando nuestros líderes. Los líderes también tienen que evaluarse. Tú sabes que si nosotros estamos enseñando en la iglesia, aunque no somos los líderes de la iglesia, somos Estamos enseñando gente, y nosotros tenemos que ser muy cautelosos, ser seguros que lo que estamos enseñando es la palabra y no nuestras opiniones.
1: Interesante. Aún en, la, hmm. en consejería, ¿verdad? En mentoría o en discipulado de uno a uno, es Así muy importante mismo. eso, eh, tomar en cuenta que no se trata de nuestras opiniones, Así sino mismo es. del fundamento de la palabra de Dios. Y la decisión por Cristo es la decisión más importante de nuestra vida, como hemos venido recalcando a lo largo del programa. Todas las otras decisiones son pasajeras y tendrán validez solo mientras estemos vivas. Pero... Sí,
2: tú estabas dando uno como, perdón ah, por interrumpir, sobre no el matrimonio. El matrimonio hasta la muerte no se para. Sí, ajá.
1: Esto no se para después de la muerte. No, después de la muerte <risa> estaremos con Cristo. Eh, la, los, Amén. los que le hemos reconocido y nos hemos arrepentido. O sea. Y
2: salgamos de la guerra que estamos viviendo. Ajá. Hay una guerra espiritual que estamos viviendo. Por eso es tan difícil vivir aquí. Sí. Pero tan pronto que morimos, ya. la guerra Acá. terminó. Seramos en la presencia del Señor si hemos hecho esa
1: decisión. Amén. Amén. Es importante. Es, es, es una esperanza y es una... Una, sí, una esperanza que solo podemos tener lo que hemos hecho esta decisión. Y si tú quizás no lo has hecho eh, en esta mañana, te animamos a que Amén. tú puedas decidirte a vivir para Jesús, a Amén. arrepentirte y seguirle cada día de tu vida para que podamos estar juntas Así eh, en presencia del Señor por siempre. Como tú
2: dices, tan pronto que tú haces esa decisión, tú adquieres una familia, internacional Ajá. <risa> pero es parte de la familia de Cristo, sí. pues no es solamente en el futuro, también aquí, yo me acuerdo como yo vivo en una cultura que no es mía yo me acuerdo cuando yo llegué aquí yo me sentí rara porque yo soy diferente yo no pienso igual que sí. los dominicanos, yo Ajá. soy americana y, y lo único sitio donde yo sentí que estaba en mi hogar y cuando entraba en la iglesia Wow. Yo lo sentí, estos son
1: mis hermanos.
2: mis hermanos, ya yo estoy en familia, y aunque somos diferentes, pensamos diferente tenemos algo en común, y eso es espiritual, no es algo que yo pensé, era algo que el Señor puso en mi corazón, en mi mente, mm. era, era tan obvio que yo estaba en mi hogar.
1: Así es, somos hijos de un mismo padre, y cuando hacemos esta decisión en, en vida, eh, pues el, el resto de los años que el Señor nos permite vivir, podemos vivirlo en compañerismo, Amen. en armonía, eh, contando con la bendición, por ejemplo, de que un her una hermana mayor me pueda guiar y de yo poder guiar a una hermana menor. Así mismo eh, es. De tener un pastor, de tener líderes. Y es una bendición tan grande Así la familia es. de la fe. Incluso a veces nuestros amigos son todos los hermanos de la iglesia y tú Así dices, bien wow, bien. Eh, Estoy rodeada de hermanos, sí, y mire. si es un cumpleaños, y si es una actividad social, o sea, que qué que bueno es, es que bendición. los hermanos estén juntos, ¿verdad? Y en armonía. Así y también es. en las malas, cuando hay dolor, cuando hay muerte, cuando hay enfermedad, también contamos con esa, esa ayuda de la, del cuerpo de Cristo. Y
2: aún aquellos que no pueden ayudarnos, yo pongo eso entre comillas, obviamente, ¿No? físicamente, están orando que es aún más importante que claro la físicamente. Que sí. Por eso yo lo puse entre, entre comillas, comillas. Porque uh -huh. ellos sí, cuando algo pasa, chum, están orando.
1: Sí, y hay veces que, que uno puede hasta sentir esas oraciones.
2: Así mismo, es. Yo me
1: imagino que a ti te ha pasado cuando tú vas a dar una charla o algo, que tú estás nerviosa y tú, ay Señor, estoy como la primera vez. <risa> <risa> o Quizá tú estás enfermita y te sientes como que...
2: Sí, no, uno se lo siente, no hay duda.
1: Sí. Sí, es muy importante, ya que estamos hablando de los líderes, eh, no todos son falsos, hay muchos que son verdaderos claro. y, y nosotras que estamos eh, guiadas por un, un verdadero pastor, por unos verdaderos pastores, orar por ellos porque son hombres y necesitan, necesitan mucho, igual que nosotras, de, esa, de esas oraciones de los santos. Amén, amén. Bueno, Katy, se nos está acabando el tiempo. Así que lo que vayamos a decir, lo digamos ahora o callemos hasta la semana que viene.
2: No para siempre, la no semana hasta que viene. la semana que viene.
1: Yo creo que tenemos muchísimo eh, para meditar, eh, como cada programa siempre Amén. nos deja, porque se trata de la palabra de Dios. Amén. Y podemos eh, tomar las enseñanzas y evaluarnos si realmente estamos siguiendo eh, una religión falsa o... Quizás un líder que no, no está rendido al Señor, eh, que nos está guiando por mal camino. Eh, recordemos nuestra fidelidad, como decía Katy, primero al Señor. Antes que, antes que todo. Y revisemos, como los hermanos de Berea, qué es lo que nos están enseñando. No digamos amén tan aceleradamente, que a veces uno se emociona y uno, amén, gloria a Dios y todo. Pero hay que oír bien Exactamente. <risa> a qué le voy a decir amén, porque amén, ¿qué significa? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí, así sea. Entonces, vamos a evaluar esto y... Nada que nos aleje de seguir al Señor Amén. lo podemos permitir en nuestra vida. Amén. Ni que venga de nosotros, ni que venga de otro.
2: Así mismo Porque es. nuestro
1: objetivo es seguir a Cristo, negarnos a nosotras mismas, tomar la cruz Amén. Y, y seguirle. Síguelo. Cuestionémonos en la intimidad delante del Señor si nuestras creencias y acciones están alineadas con lo que está escrito en la palabra o si estamos siguiendo algo parecido que no tiene el poder del Espíritu Santo.
2: Es importante, sí. A
1: veces hay mucha espuma, como dicen, y poco chocolate, y quizás emociones, quizás eh, pseudo demostraciones de poder, pero hay que recordar que lo que nos lleva al cielo es creer el Evangelio. Y, y escuchar esa predicación vez tras vez del puro y sano Evangelio. Así sí. mismo. Yo no sé si tú quieres agregar algo más sobre el tema o si ya nos despedimos. Sí, yo
2: creo que podemos despedir. Hay mucho en que tenemos que pensar, um, como tú dijiste, pensar en el amén que decimos, porque nosotros vamos a dar cuenta por cada palabra que sale de la boca, aún los amenes. Uy. <risa> pues Mira que
1: las mujeres hablamos mucho
2: <risa> Sí, deberemos ser como la gente debería Ayúdanos Señor Amén, amén
1: Amén y animarlas a que no dejen de sintonizarnos eh, La próxima semana Y en esta ocasión vamos a estudiar eh, otra parábola eh, Investigaremos cuáles son las características Ah, no vamos a estudiar una parábola Exactamente,
2: yo voy a seguir con este
1: Ok, ¿quiere decir que ya terminamos las parábolas? No, no hemos
2: terminado, pero como ese está hablando de, de cómo uh, el ciego,
1: Guiado guiando a el ciego,
2: pues vamos a hablar que es un verdadero líder.
1: Excelente. excelente. Y, y sacarlo de ese mismo versículo. Excelente. O mejor dicho, parábola. Ok, de un verdadero discípulo de Cristo. Exacto. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son las características de un verdadero discípulo sí, de Cristo? Sí, porque no solamente el líder puede ser. Una oveja. Todos nosotros. Todos nosotros. <ríe> sí mismo. Exactamente.
2: queridos hermanas, recuerden que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del evangelio Amén. para edificación de su pueblo. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Ya sa saben que pueden seguirnos en Twitter y Instagram escribiendo a arroba mplgdd y en Facebook
1: Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo programa Dios delante aquí en Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno. Que Dios las bendiga grandemente. Hasta la próxima.
2: Amén. Bye, bye.
0: Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad